0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثالث من سورة الجن وهناك مقدمة ثالثة تحدد خصائص هؤلاء او تحدد خصائص هذه المخلوقات التي سميت بالجن. أيها الأخوة الكرام، أقول دائما الحقيقة وسط بين طرفين، هؤلاء الذين آمنوا بالجن، آمنوا بقدراتهم الخارقة، آمنوا أنهم يعلمون الغيب، آمنوا أنهم ينفعون أو يضرون آمنوا أنهم يعطون أو يمنعون هؤلاء تطرفوا وهؤلاء الذين نفوا وجود الجن تطرفوا والحقيقة بين أن تنفي وجود الجن وبين أن تعطيهم القدرات الهائلة فكفار قريش زعموا أن محمداً صلى الله عليه وسلم تعلمه الجن وأنه يستقي علمه من الجن بل إنهم جعلوا بين الجن وبين الله نسبا، فهم يزعمون أن الله تزوج من الجن وأنجب الملائكة أفكار وخرافات وخزعبلات وأوهام وأساطير تروى عن الجن في الجاهلية فجاءت هذه السورة لتضع حدا لحدود هذه المخلوقات أيها الإخوة الكرام كان الواحد من العرب في الجاهلية إذا سار وحده أو دخل وادياً أو قطع مفازة كان يستعيد بعظيم الجن كان يستعيد بعظيم الجن الحاكم ويقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه فإذا بات بات آمنا أن له الجن إذا دخل واديا أو قطع مفازة يستعيز بسيد هذه الصحراء أو سيد هذا الوادي فإذا بات بات آمنا لأنه استعاذ بالجن هذا تطرف وهذا شرك وكانوا يعتقدون أن الجن تعلم الغيب تعلم الغيب وتنبئ الكهان فإذا أتوا كاهنا عرفوا الغيب من خلاله الجن تعلم الكهان والكهان ينبئون بني آدم وكما قلت قبل قليل جعلوا بين الجنة وبين الله نسبا فكانوا يعتقدون أن لله عز وجل زوجة من الجن أنجبت الملائكة فالملائكة بنات الله وقد ذكر القرآن هذا ركامٌ خرافاتٌ ضلالاتٌ أساطير ما أنزل الله بها من سلطان جاءت هذه السورة لتضع حداً لكل هذه الأوهام وكل هذه الخرافات وكل هذه الأساطير إذا كان هذا اعتقاد الجاهليين هل تفاجؤون إذا, إذا علمتم أن في مجتمعاتنا الإسلامية جماعات كثيرة تؤمن بالجن وبقدراتهم الخارقة وبعلمهم للغيب وبإمكانهم أن يوفقوا بين الزوج وزوجتك أو أن يفرقوا بينهما من من لماذا جاءت هذه السورة؟ لتنفي الشرك لتنفي الاضاليل، لتنفي التخرصات، لتنفي الاكاذيب، هذا كله يجب ان ينتهي بعد ان يوضح بعد ان يوضح الوحي حقيقة الجن، فاليوم هناك كثيرون يعتقدون بالجن من بعض المثقفين وللأسف الشديد من بعض رواد المساجد ويلجؤون إلى أشخاص يتوهمون أنهم يفكون السحر ويخرجون الجن من الإنسان أنا لا أنفي أن هناك علاقة بين الجن والإنس هذه العلاقة لا يمكن أن تكون مشروعة إطلاقا لأن الله عز وجل في كتابه كله ولأن النبي عليه الصلاة والسلام في سنته كلها لم يأمرنا ولم يسمح لنا أن نقيم علاقة مع الجن أما الذين أقاموا علاقة مع الجن زادوهم رهقا أرهقوهم وأتعبوهم ولم يجنوا من, من هذا العمل شيئا شيء آخر الآن جماعات دينية كثيرة منحرفة العقيدة تنفي وجود الجن إطلاقاً وتزعم أن الجن خرافة لا وجود لها من التخرصات قد تسألهم كيف تفسر آيات الجن؟ يقولون كل شيء غاب عن عينك فهو من الجن الإنسان إذا وقف وراء الباب ولم تره هو من الجن فبين هؤلاء الذين ألهوا وبين هؤلاء الذين أشركوا وبين هؤلاء الذين اعتقدوا بقدرات فائقة واعتقدوا بالنفع والضر واعتقدوا بعلم الغيب وبين هؤلاء الذين أنكروا الجن جاءت هذه السورة لتعطي كل شيء حقه وحده لتعطي الجن حجمهم الحقيقي المقياس هو الوحي لأن الوحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه المقياس كلام الخالق المقياس كلام الخبير المقياس كلام الله الواحد القفار أيها الإخوة لم أبدأ تفسير هذه السورة بعد ولكن سأضع لكم بعض الحقائق المستقاة من هذه السورة ومن بعض الآيات التي وردت عن الجن في سور أخرى الحقيقة الأولى الجن مخلوقات موجودة الجن حقيقة عالم الجن عالم تؤكده هذه السورة لا تستطيع أن تنفي الجن فإن نفيت الجن كذبت هذا القرآن وتكذيب كلمة من هذا الكتاب كفر صريح أول حقيقة الجن موجودون فعلا وقد وصفوا أنفسهم من خلال هذه السورة وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددة موجودون ومتنوعون موجودون منهم الصالحون ومنهم الطالحون هذه أول حقيقة، ومنهم الضالون المضلون، ومنهم السذج الأبرياء، الذين ينخدعون، إذا موجودون بعضهم مبتدي وبعضهم ضال، بعضهم صالح وبعضهم طالح، بعضهم خير وبعضهم شرير، الحقيقة الثانية بعضهم ماكر خداع مضل وبعضهم ساذج والدليل قول الله عز وجل وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا وان ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبه في سذاجه ظن هؤلاء الجن ان الانس والجن لن تقول على الله كذبه وان سفيهنا اي الشيطان كان يقول على الله شططة لذلك أيها الإخوة للإمام الغزالي كلمة رائعة وهي أن العوام لأن يرتكب الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون بل إن الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن المعاصي والآثام ورتبها ترتيبا تصاعديا بدءا من الإسم والفحشاء وانتهاءا بالشرك والكفر جعل في أعلى هذه المعاصي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يعني كم من إنسان ضل الطريق لفكرة سمعها فلم ترق له كم من إنسان ظن بالله ظن الجاهلية ظن بالله ظن السوء فأعرض عنه بسبب فكرة سمعها من إنسان جاهل كم من إنسان أعرض عن الدين لأنه ما استقاه من مصادره الصحيحة كم من إنسان كفر بما يرى ويسمع من تجاوزات يفعلها المسلمون فلذلك وأنه كان سفيهنا الشيطان يقول على الله شفطا، وأنه ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. أيها الأخوة الكرام، من أغرب ما قاله الإمام الشافعي أنه قال لأن, لأن أرتزق بالرقص أهون من أن أرتزق بالدين لأنك إذا ألقيت على الناس أفكارا غير صحيحة وأضللتهم وأفسدتهم بل وحملت بعضهم على أن يكفروا بهذا الدين فأنت أكبر آثم لأن كل انحراف جرى عن طريقك أيها الإخوة الكرام استمعوا إلى هذه الحقيقة من دعا إلى الله بمضمون هزيل سطحي غير متماسك وبأسلوب غير تربوي وغير علمي، أو دعا إلى الله بمضمون عميق لكن لم يكن ملتزما بهذا الدين، لم يرى المدعو في الداعية التزاما، رأى ازدواجا، هذا المدعو بهذا المضمون الهزيل وبهذه وبهذا التناقض الشنيع وبتلك الطريقة غير التربوية وغير العلمية هذا المدعو بهذه الطريقة وبهذا المضمون وبهذه الازدواجية لا يعد عند الله مبلغا لأنه ركب في أعماق الإنسان أن دين الله عظيم أن هذا الدين من عند الله وأن هذا الدين من عند العليم الحكيم من عند الرؤوف الرحيم من عند علام الغيوب من عند أكرم الأكرمين من عند رب العالمين هذا الدين لا يحتمل أن تجد فيه تناقضا ولا بحالة ولا خرافة ولا تجاوزا هذا الدين يمثل عظمة هذا الإله العظيم. أيها الأخوة الكرام، في الدين مقولات لا تعد ولا تحصى، لا بد لك من مقياس تحدثت عنه في الدرس الماضي، منهج التلقي، تفرز به هذه المقولات، فالمقولة التي تنطبق على هذا المنهج تقبلها. والتي لا يقبلها هذا المنهج ترفضها. لا بد من منهج دقيق نعتمده في قبول المقولات الدينية وفي رفضها. إذا الجن موجودون. منهم الصالحون ومنهم الطالحون. وهم فرائق وهم فرق كثيرون. كنا فرائق قيدا. والجن منهم المضلون الخبثاء ومنهم السذج وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطط وأننا كنا نظن أن لن تقول الإنس والجن على الله كذب حقيقة ثالثة والجن عندهم استعداد للهداية هي الحقيقة الثالثة ومستعدون لإدراك القرآن الكريم سماعاً وفهما من خلال هذه الآيات الكريمة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرانا عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً استمعوا إلى هذا القرآن الكريم أعجبوا به فهموه أدركوا أبعاده آمنوا به فصاروا جنًا مؤمنين هي حقيقة ثالثة والجن مكلفون ومعنى مكلفون مسؤولون ومعنى مسؤولون محاسبون إذا تقع عليهم أنواع العقوبات وأنواع الإكرامات والدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه منا يعني فلا يخاف بخسا ولا رَهَقًا الجن مكلفون سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنقصد إلى محاسبتكم الملك غير مكلف الحيوان غير مكلف الجماد غير مكلف لكن الإنس والجن مكلفون مكلفون بحمل الأمانة ومسؤولون وسيحاسبون وسيعذبون وسيتنعمون. هي حقيقة ثالثة. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه منا يعني فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. القاسطون هم الظالمون. وهذا الفعل او هذا الاسم دقيق المقسط هو العادل اما القاصت هو الظالم اقسط عدلا قسط ظلم اسم الفاعل من الثلاثي قاصط اسم الفاعل من الرباعي مقسط المقسط هو العادل والقاصط هو الظالم وان منا المسلمون ومن القاصطون فمن اسلم فأولئك تحرّوا رشداً وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطرة مخلوقات مكلفة بحمل الأمانة مسؤولة عن أعمالها وبما أنها مسؤولة لا بد من أنها تملك حرية الإختيار مسؤولة عن أعمالها وتملك حرية الإختيار ومصيرها إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها سنفرغ لكم أيها السقلان هذه أيضا حقيقة عن الجن وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأن منا المسلمون ومنا القاصطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وَأَمَّا الْقَاصِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبَةٌ الحقيقة الخامسة هؤلاء الجن لا ولن ينفع الإنس إذا لاذوا بهم يعني أي محاولة إلى أن تلجأ إلى الجن محاولة خاسرة يائسة هذا كله من كتاب الله هذا هو حجمهم الحقيقي تعريفاتهم الدقيقة لذلك قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا لا تستعذ إلا بالله لن يقدم لك الجن شيئا لن ينفعوك إطلاقا لن يخلصوك من أي ورطة أكثر المسلمين يلجأون إلى رجال يزعمون أنهم يعرفون الجن ليفكوا لهم السحر ليخرجوا بعض الجن منهم هؤلاء يزدادون ضلالا وتيها وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا الحقيقة السابعة الجن لا يعلمون الغيب إطلاقا ولم وليس لهم أي صله بالسماء قال تعالى وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد قبل رسالة رسول الله منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يعني أضرب لكم بعض الأمثلة لو أن آذنا أو حاجبا أو مستخدما في رئاسة الوزراء يطوف على الوزراء يقدم لهم القهوة أو الشاي وفي أثناء الاجتماع سمع من أطراف أحاديثهم أنه ستؤخر الساعة ستين دقيقة قبل شهر من موعد تأخيرها فأشاع بين الناس أنني أعلم الغيب بعد أربعة أسابيع سوف تؤخر الساعة أي كان لأول مرة ستين دقيقة هل هذا الحاجب أو هل هذا الآذن يعلم الغيب إنه استرق السمع من خلال اجتماع مهم فأوهم الناس أنه يعلم الغيب الآية الكريمة: وأنه، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، كنا نستمع إلى بعض الأوامر الإلهية، وننزل إلى الأرض فنلقي هذه المعلومات في آذان الكهان، هؤلاء الكهان ياتون الى الناس ويدعون انهم يعلمون الغيب ليس غيبا ولكنه استراق سمع وان كنا لمسنا وان السماء الان بعد رساله رسول الله فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا نعم أيها الإخوة المشكلة الدقيقة أن تعتقد أن هؤلاء الجن يعلمون الغيب هذه مشكلة كبيرة جدا لا يعلم الغيب إلا الله لكن هؤلاء الجن عندهم سرعة تنقل قدرتهم على تخطي المسافات مذهلة قد يقطعون آلات الكيلومترات في لمح البصر فإذا نقلوا لك معلوم من مكان إلى مكان تتوهم أنت أنهم يعلمون الغيب، هم لا يعلمون الغيب إطلاقا، الآن إذا إنسان يعني مات بظرف غير صحيح، هناك من يدعي أنه بإمكانهم تحضير الأرواح، هم يأتون بقرائنهم من الجن، يعني أشخاص كثيرون يموتون بظروف غامضة يأتي عملاء الجن ويعرضون على أهل القتيل أن يأتوا بابنهم المقتول ليسمعهم من قتله القضية كلها أن يتوهم الناس أنهم يعلمون الغيب الجن لا يعلمون الغيب إطلاقاً هذه حقيقة ولكن استحبار الأرواح هو أنهم يستحضرون قرين هذا المقتول من الجن فيعطيهم معلومات دقيقة جداً عن حياته وعن ملابسات حياته وعن ظروف حياته هذا الذي يوهم الناس أنهم يعلمون الغيب لا يعلم الغيب إلا الله هذه التي ماتت بحادث قال هكذا سمعت هناك من يزعم أنه يستحضر روحها لتخبر الناس أنها أسلمات أنها كذا وكذا وكذا كل هذا خرافة بخرافة الجن لا يعلمون الغيب إطلاقا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا لا يعلمون الغيب لكن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا الخير إلى الله والشر ليس إلى الله كما قال عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك يا رب الخير كله بيدك والشر ليس إليك وهذا أدب رفيع وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنه لا علاقة بينهم وبين الله ما في علاقة مصاهرة كما يدعي العرب في الجاهلية وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لأن المشركين يزعمون في الجاهلية أن الله تزوج من الجن وأنجب الملائكة فالملائكة بنات الله أيها الإخوة مرة ثانية هذه حقائق من كتاب الله تعطي الجن حجمهم الحقيقي، وأية زيادة زيادة باطلة، وأي إنكار إنكار باطل، لا نستطيع أن ننكر شيئاً أثبته القرآن، ولا أن نزيد شيئاً ما ذكره القرآن، وهذه السورة والآيات التي وردت في بقية السور عن الجن هي المقياس الدقيق لموضوع الجن دائماً. أينما جلست حيثما التقيت مع الناس هناك من يطرح قضية الجن هناك من يعطي الجن حجما أكبر من حجمهم بكثير هناك من يزعم أن الجن يعلمون الغيب عن طريق القرناء عن طريق غيب الحاضر عن طريق سرعة التنقل في الأرض هذه كلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. لا يعلمون الغيب ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا وأكبر دليل رئيسهم الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ آيةٌ حاسمة قطعية الدلالة آيةٌ حاسمة وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل حقائق هذه حقائق ناصعة أثبتها الله في كتابه العزيز وأن الجن لا قوة لهم مع الله أبدا لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا لقول الله عز وجل وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا هم في قبضة الله ليس لهم إرادة مستقلة عن الله عز وجل ليس بهم قوة يصرفونها في غير إرادة الله عز وجل وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا من الآيات الأخرى في غير سورة الجن قوله تعالى ما دلهم على موته على سيدنا سليمان إلا دابة الأرض تأكل من سأته عصاه والداب بالسوس فلما خر سيدنا سليمان كلفهم بأعمال شاقة متعبة فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب المهين. يعني أنا أعطيك مقاييس. أنت جالس بسهرة مع أصدقائك، مع إخوانك، مع أقربائك، مع زملاء العمل، وسمعت قصة مفادها أنهم يعلمون الغيب. لا ينبغي أن تبقى ساكتا. يجب أن تنطق بالقرآن الكريم. إنهم لا يعلمون الغيب. لو سمعت قصة أن الإنسان أوذي من الجن ذكرهم بقول الله عز وجل: "وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي" فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. هذه الآيات من أجل أن تعطي الجن حجمهم الحقيقي، من أجل أن أن تقف مع الناس على الحدود التي جاءت في هذه السورة هناك خاصة أيضا من خصائص الجن وردت في سورة الأعراف وهي قوله تعالى إنه الشيطان وجماعته إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم كيان الجن غير مرئي اما كيان الانس مرئي عند الجن هم يروننا ويسمعون كلامنا ونحن لا نراهم ولا نسمع كلامهم اي حقيقه دقيقه وصريحه وواضحه حقيقه عن بنيتي الجن مخلوقون من النار، والإنس مخلوقون من الطين خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أيها الإخوة الكرام، ومن خلال هذه الحقائق التي وردت في سورة الجن وفي غير سورة الجن يتضح لنا أن الذين عرفوا الله عز وجل وعرفوا حقيقة الجن لا يمكن أن يعتمدوا على الجن ولا أن يلجأوا إليهم لا في معرفة الحقائق المستقبلة ولا في الاستعانة بهم لأنهم ضعاف كالبشر ولأنهم لا يعلمون الغيب كالبشر شيء آخر هذه السورة توضح حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية ثم توضح أيضا الصلة بين هذه الخلائق المنوعة يعني ممكن أن تقوم صلة بين الإنس وبين الجن لكن هذه الصلة ليست مشروعة يمكن أن تكون هناك صلة بين الإنس والجن يمكن أن يستعيذ الإنس بالجن يمكن أن يتعاون الجن مع الإنس هذه حقائق ولكنها ليست مشروعة ولا مطلوبة ولا مستحسنة إطلاقا في هذه السورة تأكيد على وحدانية الله وتأكيد على نفي الصاحبة والولد وهذا تأكيد مهم جدا وإثبات الجزاء في الآخرة للإنس والجن معا وأن أحدا من مخلوقات الله ولو بدا خارق القدرة على تخطي المسافات ليعجز الله في الأرض ولا يتفلت من يده أبدا أيضا لحقيقة الألوهية ولحقيقة العبودية وبيان أيضا إلى أن الجن لا يملكون قوة ولا علما وليست لهم إرادة مستقلة عن الله عز وجل وأنهم في قبضة الله كالإنس قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يرويه ربه عنه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا فيما يأمره الله أن يبلغه للناس قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا وأن لا ندري الغيب موكول إلى الله وحده ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا أن الذي يستقيم على أمر الله عز وجل له سمار طيبة وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعودا هذه بعض الحقائق المتعلقة بالجن وكيف أن الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأن الجن ليس لهم أي شأن ولا أي فعل ولا أي علم لا يعلمون الغيب ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً مع من يعود بهم هذه الحقائق التي عرضت في هذه السورة أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن نجعلها مقياساً لكل ما يدور في مجالس الناس عن الجن فهناك آلاف القصص التي ما أنزل الله بها من سلطان آلاف القصص يمكن أن ترك لها بقدمه حينما تقرأ آية تقول هذه الآية تبين أن الجن لا يعلمون الغيب ولا يستطيعون أن ينفعوا الإنسان إلا أن يزيدوه رهقا كما كما قال الله عز وجل وأنهم مسؤولون ومحاسبون وسيعذبون إن انحرفوا وسيتنعمون إنهم أفلحوا وأرجو الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم أن نبدأ تفسير الآيات آية آية بحسب التسلسل، لكن اردت من هذا الدرس ان تعرفوا حقيقة الجن من هذه السورة ومن بقية السور، هؤلاء المخلوقات هذا حجمهم موجودون وهذا حجمهم واي تخرص او تاويل او زيادة باطلة ينبغي الا نأخذ بها والحمد لله رب العالمين.